1: Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах Вещания. Как обычно, этот час мы будем вас ознакомить с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомолки Андрей Баранов.
2: Да, добрый день всем. Ну и со мной, как обычно, ведущая радио «Комсомольской правды» Елена Афонина.
1: И я с удовольствием напомню, что вы, наши уважаемые радиослушатели, можете принять личное участие в обсуждении заинтересовавших вас материалов. Каким образом? Позвонив по телефону прямого эфира 8 800 200, ровно 9702, можете прислать нам сообщение на WhatsApp и 200 ровно 9702. Ну что, Андрей Михайлович, наверное, все-таки главная новость это состоявшийся накануне телефонный разговор двух президентов России и США.
2: Да, конечно, беседа Владимира Путина и Дональда Трампа сразу же получила некоторые оценки в западных изданиях. Мы об этом поговорим. Ну а также хочу сразу сказать, что поговорим еще и о двух публикациях наших соотечественников. Михаила Горбачева, который не нуждается в представлении, и Евгения Лебедева. Он владеет английскими газетами, двумя Independent и London Evening Standard. Очень интересное у них суждение о том, в общем-то, что же делать России и Соединенным Штатам, как выбираться из той ямы, в которых наши отношения оказались. Поговорим о проблеме домашнего насилия в связи с решением наших парламентариев легализовать первичные побои, скажем так. На Западе считают, что это огромный шаг назад. Ну и, наконец, поговорим о том, что санкции, это западные, э, не только что помешали, а помогли э, многим российским отраслям, в частности, российской армии, э, да и многим другим. И так, опять-таки, считают не наши пропагандисты, как любят говорить некоторые западные коллеги, а сами журналисты ведущих зарубежных изданий. Ну, давайте, поехали, все по порядку. Русская служба «Голос Америки» сообщила, что «Белый дом» позитивно оценил итоги разговора Путина и Трампа. Эта беседа, говорится в сообщении, стала символическим стартом в деле улучшения отношений между Соединенными Штатами и Россией, которые нуждаются в восстановлении. Вот здесь ключевое слово, конечно, восстановление. Они деградировали до совершенно неприличного уровня. Надо что-то делать, чтобы это не превратилось в угрозу для, в общем-то, дальнейшего мирового развития. Голос Америки отмечает, что президент Трамп и Путин надеются, что после этого разговора обе стороны смогут действовать вместе быстро и энергично против терроризма и других вызовов, которые представляют общую угрозу. И разделили вот иностранные э, коллеги э, мнение Кремля, что беседа прошла в позитивном и деловом ключе. Ну вот, э, по поводу санкций, действительно, выступая в Белом доме на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, сообщает «Голос Америки», Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос о возможной отмене антироссийских санкций, сообщив лишь, что обсуждать этот вопрос слишком рано. Вот, и э, агентство «Рейтер» со своей стороны э, подчеркивает, что в официальных официальных сообщениях э, и Кремля, и Белого дома после разговора двух президентов тема санкций действительно не упоминается. Ну и уточняется, что президенты договорились о важном событии, кавычки открываются, дать поручение проработать возможные сроки и место проведения встречи на высшем уровне и условились поддерживать регулярные личные Контакты. Конец цитаты. Ну, это не обязательно будут встречи в живом формате, что называется. Это могут быть и телефонные разговоры. Но, тем не менее, вот такой диалог завязывается. Это все, конечно, очень хорошо. Но тут же стали разрываться привычные информационные бомбы. Продолжается демонизация России. Ну, США, так сказать, наши недоброжелатели... На Западе считают, что проиграли с приходом там. Трампа, теперь борются, вцепили с зубами за Европу. Вот немецкий журнал Дершпигель пишет, что рабочая группа такой организации, как EastRadcom Task Force, это Европейская служба внешних связей, считает, что Россия может повлиять на предстоящие выборы уже в европейских странах. Это вот журналист Маркус Беккер так считает, <coughs> анализирует доклад, представленный этой структурой. В докладе говорится, что в настоящее время ведется невероятно обширная, как минимум частично организованная кампания против Евросоюза, его политиков и его принципов. Излюбленным объектом объектом нападок Москвы является канцлер Германии Ангела Меркель. Ее подвергают настоящей бомбардировке из-за ее миграционной политики и приверженности санкциям против России. Пропаганда, говорится далее в докладе, является частью государственной политики России и ее. Внимание, военным инструментом, вот как нас, считают, то есть та самая гибридная война, о которой без устали говорят Порошенко и же с ними в Киеве, эти языки уже, по-моему, стерли, и, кроме как э, усмешки, иронически ничего это не вызывает, здесь действительно вот пропаганда, военный инструмент против Германии, Франции, кого еще, я не знаю, они сюда причисляют. В докладе, говорится дальше, отмечает Дершпигель, что журналисты, сообщавшие, что на востоке Украины нет российских солдат, что Россия является единственной силой, борющейся в Сирии с исламским государством, запрещенным в России, и при этом не совершает каких-либо военных преступлений, были награждены за свою работу. Вот здесь я хотел бы немножко остановиться. И в Комсомольской правде работают журналисты, которые были отмечены за свою работу по освещению событий на Украине. Но они не писали, что там нет российских солдат не потому, что скрывали это, просто они не видели там никаких регулярных частей. Ну, можно сказать, а, знаем-знаем, они просто врали. Но простите, американские спутники, европейские, если они есть, тоже не видят там никаких танковых соединений, никаких корпусов. Ничего такого, что свидетельствовало бы о том, что Россия присутствует там своими военными силами регулярной армии. Да, может быть, какие-то советники, могут могут быть добровольцы. Из этого никто не делает никакого секрета. Некоторые из них сложили там уже головы и похоронены. Их пытались выдать засрочников, кстати говоря. Но потом, увидев, что это люди, уволившиеся давно, Хотя и служили в армии, как-то эта волна спала, уже не слышно ничего в последнее время о, о подобных инцидентах. А Дальше, э, кто это из журналистов, э, те же наши журналисты, военные корреспонденты Дмитрий Стешин и Саша Коц не раз были в Сирии, но они никогда не писали, что э, Россия является единственной страной, борющейся с исламским государством. Они писали о том, что, во-первых, есть армия Дамаска, официальная, которая это делает. Они провели... Несколько недель в Масуле, в Ираке, который до сих пор не взят, хотя должен был, взять еще, должен был бы быть взят еще к 8 ноября, к выборам, как это обещали э, стратегии из Пентагона. Ничего там не получается и у иракской армии, и как раз спецстатусов американских, с которыми наши ребята беседовали. Это конкретные армейские части на земле, на суше, ведущие боевые действия против террористов. Ну, за это им слава и почет. Так получается, что пока не очень эффективны эти действия. Что, кто скрывает о том, что авиация э, коалиции под руководством Соединенных Штатов наносит э, бомбовые удары по объектам э, ИГИЛ и, и других возможных э, террористических группировок, никто не скрывает. Посмотрите, наше телевидение, это показывают. И наши удары, и их удары, и сообщение о том, что со ссылкой на официальные лица в Пентагоне, в Белом доме, в Госдепартаменте, что был убит такой-то террорист, уничтожены э, такие-то э, там, я не знаю, объекты, склады, штабы и тому подобное. Я думаю, что это явная передержка, но это все читает на Западе. Обычный бюргер в данном случае, если мы говорим про Германию, ну, вот, говорит, что, думает, вот, как как, значит, врут, им за это вешают медали, да еще и награждают. Дальше, больше читаю, в докладе говорится, этой структуры э, Европейской службы внешних связей. Российская страна по возможности пытается переписать историю Второй мировой войны. Ну вот тут уже хоть стой, хоть плоды, что называется, по-моему, тем же самым занимаются на Украине, в Прибалтике, в Польше, да и на самом Западе, всячески вымарывая ведущую ключевую роль в победе над фашизмом, которую сыграл Советский Союз. Тут даже говорить-то нечего, по-моему, все всем ясно. Дальше. Распространяем оказывается, теории заговора, в том числе о катастрофе малазийского пассажирского лайнера. Сказано уже очень много про это. А иногда, слушайте, тиражируют просто смешную ложь, к примеру, о запрещении въезд снеговиков, якобы из-за их российской направленности. Кто-нибудь из такую новость? От нас, от других, моих коллег по телевизору, по-моему, кто-то выдумал, да и написал. Э, Цель подобной деятельности одна – посеять раздор и расколоть общество. По-моему, цель вот таких докладов как раз есть. Именно такая. Бассеет раздор и расколоть общество. Но разговор Трампа и Путина вселяет надежду что с этой практикой, будет покончено. Через 2-4 минуты мы продолжим наш разговор.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
3: Радио Комсомольская Правда. «Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей
0: страной. «О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. Он продолжает знакомить нас с зарубежной прессой, о чем пишут зарубежные издания, конечно, о России. Потому что и программа называется «О России». А вот с любовью ли это мы сейчас и выясним. Ну и, кстати, наши уважаемые радиослушатели, впереди вас ждут еще и вопросы по двум публикациям, с которыми Андрей Михайлович вас обязательно познакомит. Ну а сейчас, пожалуйста, если есть комментарии, можете их отправлять на WhatsApp и Viber, номер девятьсот 967 200 ровно, 97.02. Ну что, продолжаем?
2: Да, конечно. Время от времени в западной прессе появляются публикации, подготовленные российскими авторами. Где-то в 90% случаев это публикации, принадлежащие Перу наших оппозиционеров, различных, так сказать, структур, которые считают, что западная модель развития лучше, представители ЛГБТ, сообщества и так далее, и тому подобное. Uh, Но ну вот uh, сейчас в uh, то время, когда проходил перег... разговор пу- Путина с Трампом и после инаугурации Трампа uh, появились две публикации в американских изданиях в солидном журнале Time и популярной очень uh, Washington Times. Это не Washington Post, а Washington Times. Она ближе к республиканцам, чем Washington Post, а скорее к демократам, uh, где дали слово Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Он не нуждается в uh, представлении. И э, «Вашингтон Таймс» предоставил свое место для статьи Евгения Лебедева. Он владелец британских газет э, «Индепендент» и «Лондон Ивнинг Стандарт». Что интересно, мне показалось, очень позитивные э, публикации, направленные на улучшение отношений, вытаскивание их из этой ямы. Я коротенько сейчас зачитаю. Ну, Михаил Сергеевич, узнаваем. «Нет другой такой же животрепещущей проблемы, пишет он, как милитаризация политики новая гонка вооружений. Прекращение ее и обращение вспять должны стать нашей приоритетной задачей. Сегодня все выглядит так, будто мир готовится к войне. Ядерная угроза вновь кажется э, Реальные Отношения между Россией и США все сильнее портятся». Чтобы разорвать порочный круг, следует сфокусироваться на предотвращении войны, свертывании гонки вооружений. Призывает государство члены Совета Безопасности Он сделал первый шаг. Конкретно он предлагает принять на заседании Совбеза на уровне глав государств резолюцию, которая гласила бы, что ядерная война неприемлема, ее нельзя нести ни при каких а, условиях. И, по мнению Грубачева, инициатива такой резолюции должна исходить от президентов Трампа и Ну, здесь такие советские формулировки, ну, гуру, так сказать, мировой политики, уже пожилой человек, Михаил Горбачев такими вселенскими категориями мыслит. Но, опять-таки, то, что дали ему слово, это это хорошо, тем более та, респектабельнейший, повторю, еженедельник, который читают политическая элита в том числе.
1: Ну, видимо, просматривают какие-то параллели между событиями настоящего времени и событиями, которые происходили в 20 веке. Ну, в общем-то, да, конечно, это безусловно,
2: потому что наши отношения охладели, я не знаю, как у кого, но где-то год назад у меня была серьезная тревога, что это может вылиться во что-то совсем уже нехорошее, ну, не в ядерную, если войну, то в какой-то локальный конфликт с совершенно непредсказуемыми последствиями. Лебедев, вот тут гораздо конкретнее, и... -э 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 будучи, так сказать, знатоком иностранной прессы, капиталистической, скажем так, по, по- а он знает, что говорит и какими эм, формулировками следует оперировать, чтобы донести их до сознания западного читателя. Эм, те из нас, кто считают, что будущее глобальной безопасности зависит от того, растопит ли Трамп вечную мерзлоту в отношениях с Россией, предпочли бы увидеть в этом робке луч солнца, пробившийся сквозь непроглядную тьму в небе. Красиво, да? Сегодня демократический мир столкнулся с самой серьезной со времен холодной войны угрозой своему существованию. Это, конечно, ИГИЛ и аффилированность неорганизации, запрещенной в России. И, по мнению Лебедева, эта опасность очевиднее и актуальнее, чем угрозы ядерной войны. Тут он немножко вступает в противоречие, смех Сергеевичем Горбачеву. Но, на взгляд Конгресса США и Пентагона, самая серьезная угроза исходит не от тех, кто извращает учение одной из великих религий, а скорее от России, удивляется автор. Либо ввиду этой анахронистической догмы, либо потому, что их карьеры зависят от намеренно неверной интерпретации геополитических рун, политические и военные круги Америки попытаются воспрепятствовать любому объединению Трампа и Путина, ссылаясь на предполагаемое кибермешательство выборы, на оккупацию Крыма в качестве двух явлений, которые объявляют недействительным альянс, дающий нам наилучший шанс на разгром исламистского терроризма, говорится в статье. Ну и вот Лебедев говорит, пора разорвать этот порочный круг взаимных подозрений. Возродить доверие будет нелегко, придется пойти на компромиссы и закрепить их на саммите или конференции, о которых, как подобает, нужно громко возвестить, пусть даже это будет Ялта-2. Что должно быть на ней сказано? Главное, Путин согласится уважать границы Украины, а Запад уступит России право на Крым. Вот такое радикальное предложение господина Лебедева и он считает, что Трамп дает шанс на начало с нового листа на прощание с параноидальным представлением о Путине как о хищном имперском крестоносце на сотрудничество с ним при противодействии общей угрозе а какая то общая угроза это исламофашистский терроризм пишет Евгений Лебедев ну и вот он советует поощрять Трампа если тот хочет уважительно обращаться с Россией, считая, что с Путиным можно иметь деловые отношения Сегодня есть шанс завязать взаимовыгодные отношения с Россией. Давайте будем оптимистами и ухватимся за этот шанс. Заключает Евгений Лебедев. Мне очень понравилась эта статья. Она написана живым, ярким, красивым языком, э, публицистическим в меру. А не бу бубу давайте заниматься разоружением, хотя все это важно, когда звучит из уст таких людей, как тоже Михаил Горбачев. Но здесь конкретика и э, предложение, как бы парадоксально, оно не звучало, но любой компромисс соткан из парадоксов. Даже Ялта-2, или, простите, Ялтинская конференция, или Потсдамская, да и Хельсинский акт э, был построен на компромиссе. Там было три корзины, уважение и нерушимость послевоенных границ. Где эта корзина? Ну, экономическое сотрудничество, которое худо-бедно, так сказать, волнообразно развивалось. И третье – это уважение прав человека и гуманитарных свобод, акцент на который сделал именно Запад. Все остальное он отбросил за недавностью. Вот через диссидентские движение, через различные проникновения в научные наши круги, культурные, вот запустить эту разъедающую жидкость советское общество. Это им удалось, как только ушли ветераны войны, пусть это и называли застоем, был застой в определенном смысле, никто с этим не спорит. Но эти люди знали, что такое война, как дорого она далась нам, и что будет, если вдруг повторится эта война с теми вооружениями, которые уже были к тому времени. А пришли люди, некоторые мечтатели, некоторые циничные совершенно... Некоторые предатели. Да, предатели, циничные политики, которые рассчитывали получить все и сейчас так, что не снилось никакому Карнеге, Рокфеллеру и Ротшильду обогатиться за год, за два, э, таким образом, что войти в элиту миллиардеров планеты, когда и кому это удавалось, а такой шанс был, если разграбить столь богатое и огромное государство, как Советский Союз. Ну и вот и получилось, мы все помним, как мы кричали, э, партия дай порулить, э, верить можно только и Борису Ельцину, ну и, так сказать, всякие, все, все остальное, и черт бы с этим Советским Союзом, никому он абсолютно не нужен. Что из этого получилось, мы увидели в следующем десятилетии. Теперь кого не спросишь, «Не, я за Ельцина не голосовал. Что нет, вот «Я у Белого дома не стоял». Хотя, ладно, это уж просто сравнение. Вот «Бессмертный полк», а, в котором принимали участие многие из них, я с внуком ходил, 700 тысяч человек, официальные данные. Посмотрите, какая это река была. И никаких двух миллионов вокруг Белого дома, по сравнению с этим, конечно, не было. Но получилось так, как получилось. И я думаю, что нам сейчас стоит быть э, в каком-то плане бдительным. Это не значит, что опускать железный занавес, вводить какую-то цензуру. Тем более невозможно это сделать при наличии интернета. Он нажал кнопку, и весь мир у тебя языки только знай. Или даже на русском языке. Вон, ты найдешь то, что хочешь. Но надо быть э, какую-то вакцину, уже прививку э, получить э, к тому, что часто пытаются действовать теми же самыми абсолютно действиями.
1: Но у нас есть телефонные звонки, есть сообщения. Давайте я зачитаю сначала сообщение. Михаил пишет: была бы моя возможность, я бы посчитал нужным, прежде чем состоится встреча президента в США и России, организовать телемост при участии журналистов представителей двух элит двух стран. Ну, например, таких как Горбачев, написал Михаил. Угу. Да. Ну, было это когда-то? Телемост. <клёх> да. да. Не и давайте послушаем Алексея. Алексей, здравствуйте. Да, добрый день. Да, у нас
2: м- минуточку у нас Алексей, пожалуйста.
1: Да, вот э, если
4: можно, вот у меня вопрос такой. А скажите, вам не кажется, что
5: Трамп предлагает Путину дружить против Китая? Кажется,
2: и То есть... не только нам, это многие эксперты на это отмечают. Сейчас будет большая игра в треугольнике России, Соединенные да. Штаты, Китай.
4: И- и еще, если можно экономическую ситуацию по зарубежным изданиям. Не могли бы поподробнее, что пишут зарубежные издания по поводу экономической ситуации? В России? Да, в России. Дождитесь
2: конца передачи, там будет целый кусок про санкции, как они сделали совсем наоборот то, на что
1: надеялись Запад. Там поговорим отдельно, и можно будет еще позвонить. Ладно? Тогда я напомню телефон прямого эфира, но это для наших радиослушателей, которые по ходу рассказа о том, что же в российской жизни заинтересовало зарубежную прессу, могут звонить по телефону 8 800 200 ровно 9702. Кстати, телефон вам понадобится, потому что буквально через 4 минуты еще и после того, как Андрей Михайлович познакомит нас с очередным материалом зарубежной прессы, будет задан вопрос для обсуждения, но и также комментарии вы можете отправлять на WhatsApp и Вайбер номер один восемь девятьсот шестьдесят семь двести ровно 97.02. А сейчас уходим на перерыв через 4 минуты после новостей середины часа и рекламы. А будем дальше читать все вместе зарубежную прессу и некоторые материалы
0: обсуждать. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
3: Радио Комсомольская правда.
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. И Андрей Михайлович продолжает нас знакомить с материалами зарубежной прессы о нашей стране, о тех событиях, которые показались интересными, важными и резонансными нашим зарубежным коллегам. И вот, Андрей Михайлович, приходит сообщение по теме встречи двух президентов, точнее, телефонного разговора двух президентов, ну и, соответственно, дальнейшего развития событий. Вот что нам пишет Сергей из Волгограда. Мне кажется, в будущем все события будут разворачиваться вокруг КНР. Поэтому хотелось бы услышать, о чем пишут зарубежные азиатские издания. Вот такое вам домашнее вот, задание. Сергей, не владеете да, его? Я языков
2: не, не знаю я ни китайского, ни японского. Есть, конечно, переводы. Если найду что-то интересное, обязательно буду включать. Вы правы, да. Но с учетом того, что в основном языки европейские, то э, далеко не все. Э, в основном берем англоязычную прессу, но ну, иногда немецкую или ф- французскую.
1: Следующее сообщение от Константина. Трамп, в отличие от Обамы, умный. Пожилой и мудрый человек, он а, спасет мир от а, ядерной катастрофы и вообще всю планету. Трамп претендует на звание «Великий». Ну вот как,
2: не успел да. и а уже у нас «Великий». Но, что, собственно говоря, он ведет себя э, круто, прямо скажем. Я говорю, как нарком печет декрет это. Что не указ, то бровь или глаз или как
1: но, понимаете, и семья у него, в общем, пусть и брак не первый, но а, достаточно Ну, насчет,
2: насчет в бровь и в глаз, сейчас поговорим о домашнем насилии в России у нас. Ну, знаете, что российский парламент принял поправку к закону, который декрименуз, декрименуз, oh, Господи, декриминализирует, в общем, первые побои в семье. И в связи с этим сразу... да. И почему-то э, на Западе решили, что это огромный шаг назад и свидетельство влияния консерваторов. Давай, блин, мы спросим наших читателей. Согласны слушателей. ли вы с
1: да. этим? Вот э, зарубежная пресса считает, что декриминализация домашнего насилия в России это шаг назад. Ну, то есть, проще говоря, некая деградация и свидетельство влияния. Консерваторов. Согласны вы с этим или нет? Поспорите с зарубежными журналистами или согласитесь с ними? Пожалуйста, номер телефона, по которому вы можете позвонить, 8 800 200 ровно 9702. Ну а можете отправить свой комментарий на WhatsApp и Viber, 8 967 200 ровно 9702. Ну а я пока
2: расскажу содержание некоторых таких публикаций. Итак, немецкая газета Bild, журналист Юлиан Рабке. Вот он пишет, что будет считаться теперь это не уголовным преступлением, а административным нарушением, денежный штраф только, а тюремное заключение предусмотрено лишь для исключительных случаев. Многочисленные правозащитники, пишет автор, в том числе и российские, видит в новом законе право на насилие для агрессивных супругов. В России, по официальным данным, ежедневно жертвами домашнего насилия ежедневно, запомните, каждый день, жертвами домашнего насилия становится 36 тысяч женщин, говорится в статье. Сколько? 36 тысяч женщин.
1: Секундочку, мы вот сегодня обсуждали эту тему. За 2015 год было зарегистрировано за весь год 36 тысяч как раз Ежедневно,
2: every day. Вот между прочим, в этой статье ничего не говорится о жертвах домашнего насилия среди мужчин. Это я так слово.
1: слову. 2% Андрей Михайлович. Серьезно? Подвергаются да. насилию. 2% мужчин. Это надо же. Вот, ну, как вы понимаете, да, от 100%.
2: И что легализ... на...
1: И легализовали, можно бить мужчин, да?
2: Без обратья.
1: Нет, просто на первом месте женщины, дальше дети, старики, только потом мужчины. 2% всегда.
2: Да, ну, это вот был Юлия Рёбки из газеты «Бильд». А вот еще публикация... Фреда Уэра в американский Christian Science Monitor. Это, как вы видите из названия, значит, монитор христианской науки. Газета, близкая к клирикальным кругам и уделяющая большое внимание религии, религиоведению и ее связи с политикой. Значит, менее чем через год после крошечного шага к защите женщин от домашнего насилия, пишет Фред Уэр, «Россия делает более широкий шаг назад». Так, защитники прав женщин воспринимают принятие подавляющим большинством преимущественно консервативной Госдумы РФ законопроекта, который фактически декриминализирует домашнее насилие, если о нем стало известно впервые. Ну, говорится, что сопровождается все это ожесточенными спорами в обществе и уличными протестами, что само по себе говорит об осознании россиянами проблемы, которая долго была в тени. Однако результат подтверждает политические восхождения социальных консерваторов – После того, как прокремлевская партия «Единая Россия» одержала сокрушительную победу на сентябрьских выборах в Думу. Э, вот, ну и говорит, что наблюдается растущее влияние Российской Православной Церкви, хотя я никогда не слышал, чтобы церковь э, поощряла или оправдывала домашнее насилие, вообще поднятие руки на кого-то. Ну, здесь, правда, вспоминают про ЛГБТ опять, тут церковь, значит, вот, никак не хочет венчать однополые браки-то, вот, совсем замшелые консерваторы. Вот, Кремль, говорит автор, возможно, и не является главной движущей силой этой консервативной волны, но точно согласен с ней, ожидает, что президент Владимир Путин подпишет новый закон. И вот вывод. Этот новый законопроект, по сути, возвращает к ситуации, которая существовала долгое время. В России только прошлым летом было введено особое положение по поводу домашнего насилия. Побои членов семьи, не приведшие к серьезным физическим травмам, сделали уголовно наказуемы. И в отличие от многих западных стран, в России нет отдельного законодательства, охватывающего насилие в семье. Поэтому оно рассматривается в том же свете, что и другие виды насилия. Ну Это, по-моему, казуистика чистой воды. В каком виде рассматривается насилие? Оно и есть насилие. Кстати, в Америке есть ассоциация сбитых жен. Association of Bettered Wives, и в нее входит, вот когда я был с опором, порядка 380 тысяч вот таких вот американок, которых подверглись домашнему о
1: ну, я вас уверяю, в нашей стране тоже есть подобные организации. Угу. Но пусть, может быть, и не столь масштабные. Я не знал, честно говоря. Ну, есть, есть. Просто как раз у нас сегодня был эфир, посвященный этой проблеме. И вот представитель одной из таких организаций мы к нам в студию приглашали. Ну, вот что пишут наши радиослушатели. А 36 тысяч в день, это не значит, что они все зарегистрированы. Но у меня возникает вопрос. То есть еще больше. Не-не, подождите. Если они не зарегистрированы, откуда цифра-то взялась 36 тысяч? Значит, только те, кто пожал в полицию там я знаю кому. замечательно значит они... прекрасно значит они уже зарегистрированы и я еще раз говорю 36 тысяч это цифра за весь год ну никак не за один ну, день значит
2: ошиблись э- 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 за- видимо, зарубежные деньги коллеги. Да, коллеги. 36 тысяч в день конечно да ну, страна большая. Слушайте, хорошая ошибочка,
1: да, 36 тысяч в день умножаем на 365 дней в году. вот цифры это получается.
2: По-моему, ни избитых не останется.
1: Абсолютно точно. Да, да. Следующее, что пишет наши радиослушатели. Ирина вот написала. В России и без того нет нормальных законов по противодействию насилию в семье, физическому и моральному. Человеческое достоинство ничто. Депутаты предлагают просто мерзость и средневековую дичь.
2: А как же вот моральное насилие трактовать? Это ведь скорее не уголовное? Нормах. Хотя есть что-то такое в уголовном кодексе, но ну, не, не связанное с домашним моральным унижением. Но ну, поругались супруги, скажем, что и, и, и взял муж, разбил любимую статуэтку жены. Это моральное насилие? В сердцах.
1: Ну, по идее, да, конечно, если это дорогая вещь, но мы сейчас с вами ну, а, выполняем все, все, роль я, я суда. Я про
2: моральное, про, так сказать...
1: Так, э, я читаю дальше сообщение, у нас есть телефонные звонки. Итак, э, в подтверждение мнения западной прессы высказался часом ранее э, за. Это просто ужас. На мое сообщение он сказал, что насилие у нас в каждой третьей семье. Представляете, откуда такая дикая статистика? Я сама мама, знаю множество семей, где ничего подобного не происходит. Ювенальщики психуют, облом вышел, родители за детей, головы готовят Готовы поснимать. Всем, кто покусится отнять детей, слава богу, что закон изменили. Вот такой угу, комментарий. Угу. Но и далее, чем чаще мы будем обращать внимание на зарубежных либералов, тем больше нас будут любить наши женщины. Где связь, где логика, непонятно. Ольга, здравствуйте. Добрый
5: день.
2: Добрый здравствуйте, день. Что думаете по Но... поводу... Вот ну, оценки что, западных наших коллег
5: Оценка, а у них э, Все как положено Хорошее, это плохо, плохое Это, это хорошо, у них же все наоборот uh-huh. У них и, и, не, и не я не В другое место воткнуто И потом у них же все Шарли ну, они да. не понимают, Они не понимают нас Мы не понимаем их а потом, что касается насилия в семье, у них там, простите, федератические семьи. Кто там кого побил, я даже не знаю, кто... Супруг там
2: номер один, а супруг номер два официально. Вот,
5: м-м-м. вот я, я слаба мозгами, у меня чердачок в, в этом направлении не меблирован. И практически все, что у нас происходит, это все плохо. У нас пьют водку ведрами, ходят в валенках, в ушанках, и вообще медведи и
1: пьяная цыгань кругом. Все. Понятно, вот. спасибо. А, мы сегодня, Андрей Михайлович, с вами как раз, когда утром обсуждали, Телефонный разговор двух президентов, там у нас в новостях прошла там информация. Да, про или
2: ничего не было?
1: нет не, не. это того, что Ольга сказала, что теперь... В какой стране-то нельзя говорить беременные женщины?
2: Где-то на Западе, да, нельзя говорить, да. Надо говорить беременные люди, чтобы не... В Англии, чтобы не ожидать трансгендеров, да. А вот Хилл и Клинтон... После известного скандала с Моникой Левинской бросала в мужа пепельницами, книгами, и синяков ему наставила. И ничего, баллотировал с президента. И никто это не припомнил.
1: Uh-huh. А, давайте послушаем Виктора. Виктор, Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я хотел сказать, что ну, что вот так вот, западная пресса, ну,
4: там же тоже люди такие же разные, как и у нас У нас тоже вот и есть Сванидзе, есть Кстерлигов. Диаметрально противоположные мнения так как так же самое за границей. Поэтому, ну, зачем вот так обобщать? Я вот не знаю. И теперь второй, Вот вы тут про Англию, да, вспомнили хорошо вот этот случай насчет беременные люди. Э-э-э-э. Ну, зачем нам вот полностью смотреть на это все? Ну, есть там приколы такие, дурочки, Это говорит о том, что Запад так же несовершенный, как Россия. Вот и все. Поэтому вообще вот на этот взгляд туда, на Запад, либо на Восток, обращать, мне кажется, бессмысленно. Надо себя смотреть больше, своими
2: проблемами заниматься. Виктор, ну мы должны ведь знать, что там происходит. Поэтому мы вас просто информируем об этом. Как они думают о нас, чем они живут. Ваше право слушать это или не слушать и выносить свои оценки. Но знать-то это, согласитесь, надо. Поэтому мы вам и предлагаем это послушать, если интересно. Владимир, здравствуйте. Слушаем вас.
4: Здравствуйте. Ну, знаете, я вот вырос в Советском Союзе. Мать меня вечно лупила постоянно, потому что другого языка я не понимал. Понимаете? И когда я вырос, и всегда мамки стоят, всегда говорили, и батьки, говорили, били вы меня, и мало били. Надо было лупить больше еще. Вот. То есть ничего мне это не повлияло там, ни на какие там... Психически, там, наоборот, я был в вот потому что другого языка я не понимал. А и может я... быть, если
1: бы не били, вы президентом стали, а?
4: Да, я и так президент байкерского клуба, мне хватает. А, ну чувствуется, да, так
2: крутизня.
4: А насчет того, что я сейчас своих, да, время от времени даю подзатыльники, но не понимают, если они другого языка. А
1: жена понимает другой язык?
4: Жену не луплю...
1: Вы... Так, смотрю ну, так нормально у нас все с этой понятно а детей
4: иногда время от времени надо я считаю это нормально и при царе горохи лупили там в розгами там это
1: нормально хорошо тогда вот такой вот. вопрос скажите пожалуйста а поднять руку на м- м- маму папу ну пожилых родителей Нет, это нет а нет, это, это нет я
4: свою маму называл до 30 лет на вы там и как бы уважал Нет, что она просто меня я почему улучшила...
1: Я почему об этом спросила? Ведь понять, побои, которые сейчас у нас э, декраминилизированы, в том числе э, попадают и побои пожилых родственников. Вот это все одно.
0: (звы) О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? (звы)
3: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория. Керчь. 103 и 6 FM. Севастополь. 107 и 7 FM. Симферополь. 107 и 8 FM. Москва, 97 и 2 FM.
0: Слушаем.
3: Всей страной.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: В заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов.
2: Ирина Фуин, на что вы так, собственно говоря, боитесь? То
1: мы здесь уже за рамками эфира с Андреем Михайловичем поспорили э, по поводу
2: <свят> Так, дорогие слушатели, побоев. тема, значит, домашних побоев вызвала большой ваш интерес, и звонки у нас на проводе висят, да? И, и, и вот... вы Сообщение. Угасон... Я нем... Давайте мы немножко сейчас продолжим эту тему, а потом перейдем к заключительному, э, касающемуся э, того, как санкции э, к удивлению Запада сделали нас сильнее.
1: Да, но я просто напомню, что в какой газете?
2: Где? что простите?
1: Отправной точкой. А, ну, две газеты была Билд и Christian Science mm-hmm. Monitor. Вот. А, они считают, что декриминализация домашнего насилия в России — это шаг назад. И это свидетельство влиянии консерваторов в нашей стране. Действительно, это шаг назад, вот как вы считаете? Или, наоборот, декриминализация — это благо для нашей страны, ну, по крайней мере, для семейных ну, речь отношений.
2: Речь идет о первичных побоих. Вот раньше не попадался, а вот впервые попался. Тогда можно, так сказать, пожурить, но не сажать, но деньги содрать штраф административный.
1: Да. Вот. Вот, что пишет радиослушатели. Дума стимулирует рост преступности. От мордобоя до убийства ведь один шаг. А как же в Америке... Да, же от
2: саксофона до ножа а, да. шаг.
1: а как же в Америке, когда по звонку от соседей э, сразу э, приезжают и э, наручники, и в суд?
2: Слушайте, вот я хочу спросить вас. Ну, повздорили супруги. Ну, выпивший муж пришел. Бывает такое, да? Ему начали, значит, колоть глаза. Вот ты, тварь, такой нажрался. Вот как это. Естественно, у него просыпается агрессия. Вы что, хотите, чтобы сейчас приехали его, значит, в кутузку. И годика на полтора посадили. Но потом же эти жены тысячи таких случаев бегают и говорят, это самое, ради бога, отпустите его, простите его, я сама дура, я такая. Или так, муж э, что-то сделает, а потом говорит, да нет, ну что, я не хотел, не надо. Тут ну, каждый случай настолько индивидуален, что, по-моему, у нас не хватит ни судей, ни, ни, ни следователей разбираться в нем.
1: Угу. Артур нам пишет, не жалко жен, которых бьют мужья, жалко детей. С другой стороны, на практике у нас, по-моему, и так не сажали за семейные побои, если без тяжких телесных. Так что, по большому счету, ничего не изменилось. А любой, кто практикует насилие, как бы он его не оправдывал, это моральный урод. Зато вот
2: отбирают детей. Самок совсем недавно писала об этом, как отобрали 10 детей. Да, за ну, семейные это... побои выяснилось... Что действительно подвергались насилию.
1: Да, то есть каждую историю вы абсолютно правы, нужно внимательно разбирать, тем более, где не все так однозначно. И вот еще на Западе не думают головой. А, на нас воинами шли и не побеждали, а тут какие-то санкции. А, ну это уже к теме санкций. Но ну, да, ну, а сначала история, телефонные да. звонки выслушаем по, по теме домашнего насилия. Владислав, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Во-первых, я думаю, что можно <свят> убить или ударить почти нас не даже словом зависит от того, как это скажешь. Да,
1: да, это точно.
6: Это, это первое, и тут ты не заметишь. Это первое. Второе, у нас в стране, да во всем мире, фактически убивается семья. Когда говорят, что вот у нас девочек ориентируют только на мать, чтобы быть матерями, хранителями очага, говорят, какой ужас. Вот я услышал недавно от Андрея Максимова такое выражение, какой ужас. Так вот, если мы будем э, так же действовать, мы получим вместо... Домашних злодеев, э, которые уничтожают свою семью в припадке каком-то эмо- эмоций, мы получим расчетливых, совершенно циничных людей, которые будут это делать только с э, достижением какой-то цели. Mm-hmm. Нация, Понятно. которая убивает семью, она не, не может. Поэтому на американцев тут э, вообще, на запад тут смотреть нельзя.
2: Ясно, спасибо большое. Вот тут вот на Аркапе два сообщения. Во-первых, билд явно антироссийская газета, правда, 22 малика. И если дело дошло до рук, надо просто разводиться. Для женщин совет.
1: Но я еще раз говорю, домашнее насилие это не только отношения мужчины и женщины. Это отношения взрослых и детей. Это отношения э, взрослых детей пожилых родителей. Это тоже э, побои, извините меня. А здесь как? Как пожилая мать разведется в кавычках со своим избивающим ее сыном, Нет, которому но... ничего, но, например, но, не но, будет но, за но первый уже... случай э, насилия. Что? это уже, Андрей ну, Михайлович?
2: Ну, это не, не, не так часто встречается. Да вы и... что? Серьезно? Ну, мне так кажется, что гораздо реже, чем э, разборки супругов или доказания детей.
1: На третьем месте, да. На третьем месте, совершенно верно. Я ну, приводил эту статистику.
2: нет. Еще брат с сестрой там, или брат с братом. Почему? Мужчины
1: еще. Mm-hmm. Ну, на понятно. первом месте побои в отношении женщин, второе место насилие в отношении детей, третье место насилие в отношении стариков. И только потом в отношении мужчин. Так что вот э, mm-hmm. такая mm-hmm. градация понятно. идет. Еще один телефонный звонок. Пожалуйста, Генрих, вы в эфире.
5: А, здравствуйте. Вот знаете, вот ювенальщики в mm-hmm. оправдать введение у нас э, антизаконов, направленных на разрушение семьи, они не стесняются перед подтасовками прямыми. Вот упоминаю цифру 14 тысяч убитых женщин, да, есть такая цифра 14 тысяч. А на сайте Росстата 11 тысяч, 11 тысяч. То есть идет прямая подтасовка. No,
2: и избитых, а вот убитых. убитых. Убитых, 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 а, убитых за убитых, год.
5: Убитых, убитых. Mm-hmm. Вот. И вот эти законы вот даже сейчас э, якобы смягчили да, штрафы. Э, на кому в первую очередь э, скажутся эти штрафы? На тех же детях и, и, детях и учебники еще что-то. То есть эти законы, э, или, скажем, э, те, кто пытается потасовывать, рассказывают сказки, там, что э, большинство преступлений случается в семье какие проц... 40 процентов? 40 процентов, это не большинство, если даже мы берем тяжкие преступления, 40 процентов, то есть это
2: наглая ложь ювенальщиков. Спасибо. Uh-huh. Uh-huh. Спасибо вам. Ну, Спасибо да, имеющие право на жизнь. Почему-то.
1: Да, и а, зачитываю, наверное, последнее сообщение, то что мы все-таки хотели поговорить. Ну, да, санкциях, да, да, обещали, да, что, а, ну что, 99 процентов всех семейных проблем из-за алкоголя нужна пропаганда трезвости и обучение трезвости, пишет Илья. А, ну и далее, это также страшно, когда дети лет по 13-15 бьют своих пожилых, бабушку или дедушку. Вот так вот. Но... Ну, в общем, тема большая, действительно,
2: касающаяся, касается очень многих семей. вот как У каждого из нас был какой-то опыт на себе, или испытанный в детстве, или вот, взрослый не сдержался, что-то, так сказать, ребенка шлепнул там пониже спины. Может быть, у кого-то доходило до битья посуды при ссорах. Только посуды, надеюсь. Вот. Поэтому действительно мы будем возвращаться к этой проблеме и на радио Комсомольской правде, и в газете, и на сайте. Но ну, а сейчас, как я обещал, западные санкции в действительности помогли российской армии и другим отраслям экономики. Это пишет в авторитетном издании Foreign Policy Пол Маклири. Я хочу сразу спросить вас, как вы считаете, вы сами-то чувствуете западные санкции? Или вот поговорили, и жизнь продолжается, и живем... В принципе, неплохо. Может, не лучше, но и не хуже из-за этих санкций. А кое-где действительно они помогли и сельхозпроизводителя нашего поднять. Может, у вас есть такой опыт. А, и вот про армию сейчас быстро расскажу. А может, наоборот, ужасно все. Все, без пармезана, значит, жизнь... Не, а, не та, да, ну и так далее. Э, в результате санкций, введенных против Москвы после аннексии Крыма в 2014 году Кремль столкнулся с трудным выбором. Они поставили программу военной модернизации страны под угрозу, отрезав Россию от поставок высококлассных военных датчиков европейского производства, программного обеспечения, судовых двигателей и другого э, оборудования. Но, по мнению некоторых сотрудников Министерства обороны США и экспертов по российским методам ведения войны, даже при возможности снятия санкций при новой администрации президента, Москва сумела найти некоторые ловкие и, вероятно, постоянные обходные пути, которые могут сделать армию Кремля даже более сильной и приспособленной к долгосрочной перспективе, к выведению боевых действий. И уже снабдили, кстати, Москву деньгами эти действия, предпринятые Москвой. Например, Франция отказалась нам поставлять Мистраль в 2015 году. Мало того, что Россия вернулась в свой миллиард долларов, она сумела продать 50 вертолетов в К-52, мы мало об этом говорили, которые должны были поставить себе на этот Мистраль. Мы их продали кому Они уже были построены, кстати говоря, для для этих судов. Египет, который купил эти корабли у Франции на кредиты Саудовской Аравии, говорится в статье. Так что мы получили еще и деньги за эти вертолеты. Санкции не были достаточно сильными, считает чиновник Министерства обороны США. Э, В частности, Вашингтон не заручился поддержкой международного сообщества, к которой он стремился. И Россия неутомимо искала лазейки в режиме санкций за пределами своей традиционной европейской базы снабжения. Возьмем, к примеру, решение Германии прекратить поставки дизельных судовых двигателей. Кремль достаточно быстро нашел другого поставщика. Несколько лет назад Берлин продал некоторые из этих самых двигателей в Китай, которые китайцы быстро продублировали, в лучших своих традициях, и сделали мы заказ в Китае и заключили сделки. Вот так вот. Когда речь идет о некоторых важнейших электронных компонентах, которые Россия традиционно закупала на Западе для своей ракетно-космической промышленности, Москва обратилась к Южной Корее и другим странам Юго-Восточной Азии, которые никогда не поддерживали и не собираются поддерживать западные санкции, отмечает автор. Так что, если некоторые из санкций, действующих в настоящее время, будут сняты новой администрацией Трампа, делают свою статью, отрыв от европейской оборонной промышленности, возможно, уже станет постоянным, полагает журналист.
1: Ну, а я зачитываю сообщения, которые уже успели прийти, пока вы знакомили mm-hmm. нас с этой статьей. Итак, пишет Артур, я чувствую санкции только в отражении цен и курса. Если бы не это, то все остальные ограничения, условный пармезан, меня бы не беспокоили. Следующее сообщение. Поначалу действия санкций исчез прилавков одной розничной э, сети вкусный европейский сыр. Санкции не страшны. Был бы курс 30 рублей за доллар. Значительно было бы легче. И вот еще. Из-за санкций очень много людей в Калининградской области, занимающихся перевозками, потеряли работу. Есть лично знакомые пишет наша радиослушательница. Да,
2: я только что был в Калининграде. Там есть некоторые проблемы. Но, в принципе, в принципе, особо никто не страдает. Вот честно скажу. Так, чтобы уж совсем безобразно было. Ну, у нас собственно на сегодня все. В студии были
1: ведущие радио «Комсомольской правды» Ирина Афонина. И заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. До свидания. Всего доброго.
0: «О России с любовью». Что пишут о нашей стране зарубежные издания?